0: I think that the theory of biological evolution is simply irrelevant to the truth of Christian theism. Any doubts that I would have about the theory of biological evolution would be not biblical, uh, but rather scientific. Onder christenen vandaag de dag populair te zijn om uh, te zeggen dat je zowel christen bent als gelooft in de evolutietheorie. Iets soortgelijks uh, zegt eigenlijk de theïstische evolutie. Dat is eigenlijk een manier om te proberen een soort hybride versie te maken van evolutie en het christelijk geloof. Maar als je Gods woord consequent leest, dan is er eigenlijk geen enkele manier om het Evangelie te verenigen met de evolutieleer. Als je leest in Genesis hoofdstuk 1 en vers 1, dan is de eerste waarheidsclaim van de Bijbel dat in het begin schiep God de hemel en de aarde. Vervolgens zie je dat God de mens schept op die aarde en dan staat er in Genesis 1 vers 26 en 27 en God zei laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En dan staat er in vers 27 van hoofdstuk 1 van Genesis, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zie je, de Bijbel zegt dat God de mens schiep in volmaaktheid. De mens was volmaakt op het moment dat God de mens schiep. Er was niet een soort onvolmaakte, uh, zieke of gehandicapte mens die God maakte. De mens was perfect op het moment dat God Adam en Eva schiep. En dan leert de Bijbel vervolgens dat er iets gebeurde, namelijk de zondeval. In Genesis 2, vers 17, daar waarschuwt God Adam en Eva van tevoren en zegt van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, als je doorleest de Genesis hoofdstuk 3, dan lees je daarover de zondeval en dan zie je dat de mens ongehoorzaam is geweest aan dat gebod van God. De mens heeft ervoor gekozen om God terug toe te keren en heeft gekozen voor autonomie, voor zelfbestuur, om zelf het voor het zeggen te hebben en daarmee zichzelf tot een God te maken. De mens is zodoende in zonde gevallen en door te zondigen is inderdaad die consequentie gekomen die God had gegeven al in Genesis 2, vers 17, namelijk dat de dood het gevolg zou zijn van de zonde. Maar gelukkig weten we dat in het Nieuwe Testament, dat 2000 jaar geleden de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, naar de aarde is gekomen, een volmaakt leven heeft geleefd en vervolgens voor onze zonde aan het kruis is gestorven op Golgotha. En niet alleen dat, hij is op de derde dag weer opgestaan uit de dood... ...wat laat zien dat de dood is overwonnen. Wij mogen als christenen geloven op grond van het Bijbelsevangelie... ...dat Jezus de schuld heeft betaald voor onze zonden. En omdat hij het volmaakte offer heeft gebracht voor onze zonden mogen wij ook weten dat de dood is overwonnen voor ons, dat we eeuwig leven hebben, dat als wij sterven, dat wij na de dood een nieuw lichaam zullen ontvangen, een volmaakt lichaam, een geestelijk lichaam, zonder ziekte, zonder ongezondheid, een lichaam wat de Bijbel noemt een verheerlijk lichaam. En dan zal er geen dood meer zijn, maar eeuwig leven in heerlijkheid. Er staat in Romein hoofdstuk 5 vers 12 dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen. Zie je, de Bijbel leert heel duidelijk dat de dood is gekomen als gevolg van de zonde. Eerst kwam de zonde, vervolgens kwam de dood over alle mensen. En ook in 1 Korinther 15 vers 21 staat geschreven, want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Paulus gaat door te zeggen in vers 55 en 56 van datzelfde hoofdstuk, Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet zie je bijbels is het heel duidelijk dat de dood is gekomen als gevolg van de zonde voordat adam zondigde was er geen dood maar wat zegt de evolutietheorie de evolutietheorie zegt eigenlijk dat het precies andersom zit um, volgens de evolutietheorie is de mens de moderne mens ongeveer een paar honderdduizend jaar geleden ontstaan en overtuigd door radiometrische dateringsmethoden gelooft uh, de moderne mens dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is, wat meer dan genoeg tijd zou moeten zijn voor een mens om op basis van natuurlijke processen te ontstaan zonder dat er een god aan te pas zou komen. Al dus de gelovigen in de evolutietheorie. De mens zou dus vanzelf ontstaan zijn, onder selectiedruk door middel van survival of the fittest, wat wil zeggen het overleven van het best aangepaste organisme, zou ontstaan zijn in de loop van honderdduizenden tot mogelijk een paar miljoenen jaren. Het probleem natuurlijk is dat het werkzame mechanisme, het scheppende mechanisme wat daarvoor nodig zou zijn is survival of the fittest. Dat wil zeggen er moet selectiedruk zijn, er moet dood zijn. Want juist de dood zorgt ervoor dat een aantal beter aangepaste organismen het overleven en een aantal minder goed aangepaste organismen het niet overleven. Zodoende krijg je eigenlijk als gevolg van de dood uiteindelijk na vele 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 generaties van dood en verderf van voorouders van de moderne mens krijg je pas een situatie dat op een gegeven moment er de moderne mens ontstaat die in staat zou zijn om te zondigen dat wil zeggen dat de evolutietheorie zegt dat eerst de dood er was en vervolgens er een mens ontstond en vervolgens er zo je wil een mens zou zijn die ook kon zondigen dat is in feite wat theistische evolutie gelooft en dat is fundamenteel in tegenspraak met wat de bijbel leert namelijk dat de dood is gekomen als gevolg van de zonde dan denk je misschien ja maar dat is toch niet zo'n enorm probleem om dat om te draaien ik kan toch nog steeds in het evangelie van jezus christus geloven ook als ik geloof in de evolutieleer. het probleem is dat het evangelie daarmee zijn volledige betekenis verliest. als de dood er al was voor de zonde, dan heeft Jezus in feite niks opgelost door aan het kruis te sterven voor de zonde. Maar het punt is de Bijbel zegt dat de dood is gekomen als gevolg van de zonde en omdat Jezus op Golgotha het volmaakte offer heeft gebracht voor onze zonde, is het zondeprobleem Opgelost? Zijn wij vrij van schuld en hebben wij als gevolg daarvan het eeuwig leven ontvangen, wat ook zichtbaar wordt door de opstanding van Jezus Christus? Als je wilt geloven in de evolutieleer, laat het christendom dan los. Als je christen wilt zijn, dan zou je als gevolg de evolutietheorie moeten loslaten. Je kunt die twee niet verenigen. Dan zeg jij misschien, ja, maar als ik de evolutietheorie niet geloof, dan word ik gezien als een dwaas. Dan zullen mensen zeggen dat ik dom ben of onintelligent. Nou, mijn antwoord is, welkom bij de club. Paulus die schreef dat ook al. Als hij schrijft in 1 Corinthe hoofdstuk 1, vers 23 tot 25... Dan zegt hij, wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Paulus wist dat wat hij predikte werd ontvangen als dwaasheid door de wereld om hem heen. Maar, zegt hij in vers 24, voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwazen van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ben je nog steeds bezig om mensen te behagen, wil je nog steeds graag als wijs gezien worden in de ogen van de mensen om je heen, dan kun je Christus niet volgen.